الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم تو اس کلاس میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر پڑھتے ہیں معارف القرآن کی جلد نمبر پانچ سے آیت نمبر تینتیس جس کی تلاوت کی گئی ابھی اس کا ترجمہ اور خلاص تفسیر ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ لیا تھا تو آج ہم اس کے معارف و مسائل پڑھ رہے ہیں نمبر فور سیونٹی سیون سے تو حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ جن جنہوں نے اس کو تعلیف کیا اس معرف القرآن تفسیر کو تو وہ معرف و مسائل کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ آٹھواں حکم ہے یہ آٹھواں حکم قدر ناحق کی حرمت کے بیان میں ہے ٹھیک ہے چونکہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مضامین بیان کیے جیسے کہ ہر صورت میں اللہ تعالیٰ مختلف مضامین بیان کرتے ہیں شروع میں جو ہے وہ اسرا والمعراج کا ذکر آیا پھر جو ہے وہ بیت المقدس کا ذکر آیا بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں نازل فرمائیں ان کا ذکر آیا ٹھیک ہے تو کرتے کرتے بالآخر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کرنے شروع کیے کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو ایسے کرو ایسا نہ کرو یہ احکامات شروع کیے تو ان احکامات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم بیان فرمایا تھا ٹھیک ہے نا ولا تشرک بلّہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ ٹھیک ہے تو پہلا حکم جو ہے وہ توحید کا تھا پھر اس کے بعد پھر وبل والدین احسانا کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو پھر اس کے بعد تیسرا حکم تھا حسن معاشرت یعنی سلا رحمی ٹھیک ہے کہ تمہارے جو اقربون ہیں قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ جوڑ کر کے رہو توڑ کر کے مت رہو اور پھر چوتھا حکم تھا فضول خرچی سے بچنا ولا تبذر تبذیرا فضول خرچی سے بچو پھر اس کے بعد پانچواں حکم تھا اقتصاد میں میانہ روی اختیار کرو ٹھیک ہے نا یعنی درمیان اعتدال کا معاملہ رکھو خرچ کرنے میں ٹھیک ہے نہ تو گردن سے باندھ کر کے بالکل ہی خرچ نہ کرو یعنی اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھنا یہ ایک محاورہ ہے بالکل کنجوسی کے لیے جس کو استعمال کیا جاتا ہے تو نہ کنجوسی کرو اور نہ ہی بالکل اپنے ہاتھ کھول دو کہ جو تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے پھر تمہیں جو ہے وہ پریشانی اٹھانی پڑے کیسے کیسے احکامات اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ہمیں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں فضول خرچی بھی نہ کرو اور بالکل ہی جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ کو کھول بھی نہ دو اپنے ہاتھ کو بالکل بند بھی نہ کر دو یہ پانچواں حکم تھا چھٹا حکم تھا کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو ٹھیک ہے نا خشیتا املاق کہ یہ کھائیں گے کہاں سے یہ کہاں سے جو ہے وہ یعنی کیسے جیئیں گے اس دنیا کے اندر تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ اولاد کو قتل نہ کرو اس کی بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بات ہوئی تھی 
کہ جسمانی طور پر قتل اور روحانی طور پر بھی ان کو قتل نہ کرو کہ جسم تو تم نے پال پوس کر کے جوان کر دیا لیکن روحانی طور پر اپنی اولاد کو تم نے قتل کر دیا ایسے تعلیمی نظام میں بھیج دیا ایسے جو ہے وہ ماحول کے اندر بھیج دیا کہ جس میں ان کا دین جاتا رہا ان کا ایمان جاتا رہا ٹھیک ہے تو اولاد کو قتل مت کرو یہ چھٹا حکم تھا ساتواں حکم ہم نے پڑھ لیا زنا کے قریب بھی مت جاؤ ولا تقرب الزنا قریب بھی مت جاؤ ٹھیک ہے کرنا تو دور کی بات ایسے ایسے کوئی اقدامات بھی نہ کرو ایسے کوئی لوازمات بھی اختیار نہ کرو جو کہ تمہیں اس طرف لے جاتے ہوں یعنی اس کے خیالات اس کے تصورات تمہارے دل کے اندر پیدا کرتے ہوں ٹھیک ہے نا تو نہ خود جاؤ اور پچھلی کلاس میں کیا بات ہوئی تھی اگر کسی کو یاد ہے زنا کے قریب خود بھی مت جاؤ اور اور کیا نہ کرو یہ کسی کو یاد ہے جی تھوڑا سا کوئز بھی تو ہونا چاہیے کلاس میں نا پچھلی کلاس میں کیا بات ہوئی تھی زنا کے قریب خود بھی مت جاؤ اور دوسروں کو بھی نہ لے کر کے جاؤ دوسروں کو بھی زنا کے قریب مت دھکیلو ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہم نے پھر وہ کپڑوں کے کاروبار کرنے والی خواتین جو کہ خواتین ہو یا مرد ہوں جو کہ عورتوں کو بطور ماڈل کے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ان عورتوں کو دیکھ کر کے جو مردوں کے شہوت کے اوپر گزرتی ہے اس کا خیال نہیں کرتے حتیٰ کہ مینکنز استعمال کرتے ہیں بالکل برہنا عورتیں استعمال کرتے ہیں اپنے کپڑوں کی زبائش کے لیے اپنی کپڑوں کو ڈسپلے کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا عجیب و غریب قسم کی حرکتیں اور پھر اس کے اوپر فتوے بھی تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ ہاں جی جو ماڈل ہے نا یعنی جو پلاسٹک کی بنی ہوئی ماڈل ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے یا اس کی گنجائش ہے یا کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا اچھا اس کے اوپر ایک اور بات کہ اپنی اولاد کو بھی زنا کے قریب دھکے مت دو یعنی اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل مت دو اپنے بچوں کے ہاتھوں میں ٹیبز مت دو کیونکہ جب ایک دفعہ ان کے ہاتھ میں ٹیب اور موبائل آ گیا وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو گئے تو انٹرنیٹ کے اوپر زنا کا سب کچھ موجود ہے سب کچھ موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر کچھ بھی ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے تو تم نے کیا غذب کیا ہے کہ تم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ موبائل اور یہ سب چیزیں دے دی ہیں اب وہ جہاں جائیں جس سے بات کریں جس سے تعلق بنائیں جس قسم کی فوہش تصویریں دیکھیں جس قسم کی فوہش ویڈیوز دیکھیں تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اپنی اولادوں کو زنا کے قریب مت دھکا دو مت دھکا دو اپنی اولادوں کو تو ایک تو گندا ماحول ظاہری طور پر جسمانی طور پر گندا ماحول جس میں آپ نے ان کو بھیج دیا ایک ہوتا ہے گھر کے اندر آپ نے گندا ماحول ان کے ہاتھ میں دے دیا گھر کے اندر اپنے ہی گھر کے اندر ٹی وی رکھا ہوا ہے ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ غلیظ چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں عورتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں عجیب و غریب قسم کی کے لباس پہنے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر فون ٹیب میں تو اور بھی زیادہ پرسنلائزڈ قسم کی غلازت تم نے ان کو دے دی ہے پرسنلائزڈ پرائیویٹائزڈ غلازت تم نے اپنی اولادوں کو دے دی ہے کیا کر رہے ہو تم موت سے ڈرو مرنا ہے تم نے مت نہیں بچ سکو گے تم اپنی موت سے اور تم نے ان سب چیزوں کا حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو کیا کر رہے ہو تم اپنی اولاد کے ساتھ 
उनको अपने लिए अजाब जारिया बना रहे हो तुम मर जाओगे तुम्हारे अमाल खत्म हो जाएंगे लेकिन तुम्हारे औलाद की बद जो कि तुमने उनके उनको जिन तरफ तुमने उनको धक्का दिया है वो बद उनकी जारी रहेंगी कबर में तुम चैन से नहीं लेट सकोगी तुम अपने कबर के अंदर सुकून नहीं पा सकोगी दुनिया में कौन सा तुमने सुकून पाया था गुनाहों की वजह से दुनिया भी तुम्हारी बेसुकून गुजरी और कबर भी तुम्हारी बेसुकून गुजरेगी मत करो ये काम तोबा करो मान जाओ और इससे निकलने की फिर अब अगर कर चुकी हो तो अब इनसे निकलने की तदबीर करो अल्लाह से दुआओं से शुरू करो अल्लाह मुझसे गलती हो गई मैं अजाब जारिया नहीं बनाना चाहती अपनी औलाद को मुझसे गलती हो गई आप मुझे माफ कर दीजिए सबसे पहले माफी मांगो माफी मांगो अल्लाह ताला से फिर उसके बाद क्या मांगो माफी मांगने के बाद क्या मांगनी होती है चीज जल्दी से एक लफ्ज में जवाब मदद मांगनी होती है अल्लाह अब मैं अपनी औलाद को कैसे बचाऊ उन चीजों से मेरी मदद कर दीजिए लेकिन पहले माफी मांगोगी फिर उसके बाद मदद मिलेगी बगैर माफी मांगे मदद नहीं मिलती बगैर माफी मांगे मदद नहीं मिलती ठीक है तो औलाद के यानी जिना के करीब भी मत जाओ और दूसरों को भी धक्का मत दो और उसके बाद फिर ये जो हुक्म है वला तख्तुल नफसल्ला बिलहक कतल नाहक मत करो ठीक है क्या लिखा आपने अगर किसी को दीन की उतना इल्म नहीं और उसी हालत में वो मर मर जाए और उसकी औलाद गलत रास्ते में चली जाए उसके बाद भी उस इंसान को कबर में अजाब होगा जी क्यों नहीं होगा आप ये बताएं क्यों नहीं होगा नहीं होने का जवाब दें पहले दीन की इतनी इल्म और समझ नहीं थी तो तो क्या है दीन की इल्म और समझ जो है वो आपको वही में आएगी आपको पैदाइशी तौर पर आपके जीन्स के अंदर दीन की इल्म और समझ आती है हम्म कोशिश नहीं की तो जब नहीं की कोशिश तो उसके पर आजाद नहीं होना चाहिए क्यों नहीं कही कोशिश क्यों नहीं कही कोशिश राइट अल्लाह ताला ने अपना कराम नहीं नाजिल किया था अल्लाह ताला ने अपने नबी सलाम की जिंदगी को महफूज करके तुम्हारे घरों तक नहीं पहुंचाया था उलमा और मशाइ को तुम्हारे मुआरे के अंदर क्या नहीं पैदा किया था तो क्यों नहीं की तुमने कोशिश ये तुम्हारा कसूर है ना ये हमारा कसूर है ना कि हमने कोशिश नहीं की तो अजाब फिर क्या ऐसी मिठाइयों यानी किस किस क्यों अजाब होता है भाई फिर बस अल्लाह ताला को ऐसी बस किसी की शक्ल अच्छी नहीं लग रही थी उसकी बस इस वजह से उसको अजाब दे दिया अबू जहल को अजाब दिया क्यों अबू जहल की शक्ल खराब थी अबू लहाब की कोई शक्ल खराब थी कि उसको अजाब दे दिया भाई इसी वजह से तो उसको अजाब दिया कि अल्लाह के महबूब मौजूद थे उनसे क्यों नहीं दीन सीखा राइट तो यही तो है अजाब की वजह और क्या है अजाब की वजह और कोई थोड़ी अजाब की वजह इसका रंग काला था इस वजह से उसको अजाब दे दो ये ठिकना था इस वजह से इसको अजाब दे दो ठीक ना तो अब जो है ना इसका इलाज क्या होगा इसका इलाज ये होगा कि जिसको उसकी फिक्र हो रही है ना जैसे आपको किसी की फिक्र हो रही है ना कि आप उनके बारे में सवाल पूछ रही हैं 
ठीक है ना तो अब आप जो है ना वो उनके लिए दुआएं मगफरत करें क्योंकि उनकी औलाद तो बिगड़ चुकी है ठीक है ना उनकी औलाद तो बिगड़ चुकी है आप तो उनकी भांजी है ना ठीक है ना तो भांजी भी औलाद के करीब ही होती है तो अब आप उनके लिए दुआएं मगफरत करें और आप उनकी औलादों के लिए दुआ करें हिदायत की और दवा करें हिदायत की ताकि उनकी औलाद जो है वो हिदायत पर आ जाए ठीक है ना अल्लाह से दुआएं करें और उनकी औलाद के ऊपर मेहनत करें वो हिदायत पर आ जाएं और फिर वो अपनी औलाद अपने वालिद के लिए जो है ना वो मगफरत करें और सवाब सवाब यानी सवाब का इंतजाम करें ठीक है ना अब यकीन करें आपके मामू मरहूम की कोई ना कोई नेकी थी कोई ना कोई नेकी थी कि जिसकी वजह से आपके दिल में अल्लाह ताला ने उनका ख्याल पैदा किया है कोई ना कोई नेकी थी अल्लाह ताला नेकी को जाया नहीं करते तो आप जो ये क्लास के अंदर ये सवाल कर रही हैं ना इसकी भी वजह है अल्लाह ताला ने आपके दिल में ये बात पैदा करी है ठीक है ना तो अब आप चाहिए कि इसको आगे लेकर के जाए दुआएं करें और दवाएं करें ठीक है और यही तरीका है उम्मीद यही करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि यकीनन आपके मामू जो हैं वो ईमान की हालत में दुनिया से गए हैं तो ईमान की हालत में जो दुनिया से जाता है ना तो फिर उसके लिए मफफरत के रास्ते जो है वो कब्र के अंदर खुले हुए होते हैं ठीक है बस तो ये आठवां हुक्म अतले नाहक की हरमत के बयान में है जिसका जुर्म अजीम होना दुनिया की सारी ही जमातों और मजहबों और फिरकों में मुसलम है ठीक है यानी सारे ही जमात दुनिया की सारे ही मजहब और फिर जो है ना वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि ना हक कतल कर देना जो है ना ये गलत बात है ये नहीं होना चाहिए ठीक है ना जिसको के इंडिविजुअल तौर पे कहा जाएगा मर्डर ठीक है ना और अगर बहुत बड़ी तादाद में लोगों को ना हक कतल किया जाए तो उसको जेनोसाइड कहा जाता है जैसे कि आजकल दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा ये लफ्ज पहचाना जा रहा है कि जी फलस्तीन के अंदर गजा के अंदर जेनोसाइड हो रहा है मैस मर्डर ठीक है तो अब मैस मर्डर जो है या जेनो या इंडिविजुअल मर्डर ना हक हो तो ये सबके नजदीक मुसलम है कि हाँ जी अब सवाल क्या पैदा होता है सवाल यहां पर ये पैदा होता है कि हक की तारीफ क्या है वॉट इज हक एंड वॉट इज ना हक ठीक है मिसाल के तौर पर इस वक्त जो गजा के अंदर तीस हजार से ज्यादा इंसान मारे जा चुके हैं चाहे बच्चे हों बूढ़े हों जवान हो औरत हो जो भी हो तो क्या वो इसराइल के जो यहूदी हैं क्या सारे के सारे इसको नाहक कतल समझते हैं ठीक है थोड़े उनमें से भी होंगे जो कि इसको नाहक समझते हैं आती रहती हैं सोशल मीडिया के ऊपर उनकी भी खबरें लेकिन जो लोग मार रहे हैं वो इसको नाहक समझ के मार रहे हैं नहीं वो इसको हक समझ के मार रहे हैं ठीक है क्योंकि यहूदियों के नजदीक जो है ना बाकायदा उनके दीन के अंदर एक कैटेगरी है इंसानों की जिनको के जेंटाइल्स कहते हैं जेंटाइल्स ठीक है ना ये जेंटाइल्स जो है ना ये नॉन यहूदी और ये नॉन यहूदी इसका खून जो है ना बिल्कुल इसकी कोई वक्त ही नहीं है ये मर जाने के ही काबिल है ठीक है ना दुनिया में मर जाने के काबिल है ये जिंदा रहने के काबिल नहीं है ठीक है तो वो इस कतल आम को नाहक समझते ही नहीं है ठीक है तो इस वजह से ना जो अहम बात है वो ये है कि हक की तारीफ कहां से आएगी आपके पास कौन डिफाइन करेगा कि हक क्या है और ना हक क्या है ठीक है तो हर एक के पास एक जैसी तारीफ नहीं होती ये तारीफ तो ये डेफिनेशन तो अल्लाह रब्बुल रबुल्जत ने दी है ना कि जी हक क्या है ना हक क्या है अब दूसरी कौमों ने जो है वो इस तारीफ को तब्दील कर लिया अपने अपने हिसाब से बना दिया 
امریکہ والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی امیرکن کو مار دینا جو ہے نا یہ نا حق ہے لیکن امریکی جا کر کے عراق میں لاکھوں بچوں کو مار دے نہیں جی یہ تو ضروری تھا ہے نا لاکھوں بچوں کو عراق میں مار دیا لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ لیبیا میں مار دیا لاکھوں لوگ جو ہے وہ سیریا کے اندر ان کی وجہ سے مارے گئے اور ہیرو شیما اور ناگا ساکی تو جیسے کہ ہو ہی نہیں تھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ تو ہو ہی نہیں تھے ایٹم بم گرائے کس کے اوپر سویلین پاپولیشن کے اوپر نا وہ کوئی کمبیٹنٹس کو تھوڑی تھے جو نا جو ناگا ساکی اور ہیرو شیما کے شہروں کے اندر رہتے تھے کتنے ملین لوگ جو ہے وہ لکمائے اجل بن گئے اور کتنی کتنی اذیت ناک موت کا شکار ہوئے یہ جو ایٹمی ریڈیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے کتنے لوگ تو فوراً مر گئے اور کتنے لوگ تڑپ تڑپ کر اذیتوں کے ساتھ کتنے لمبے عرصے میں جا کر کے مرے اس ایٹم بم کی ریڈیشن کی وجہ سے ٹھیک ہے نا اب یہ جو ہے وہ دنیا کے اندر پرچار پھر کرتے پھرتے ہیں کہ جی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے اور مسلمان ان کو جو ہے وہ یعنی علامت سمجھتے ہیں کہ جو گورے صاحب نے کہہ دیا امریکی صاحب نے کہہ دیا ہاں وہی تو سچ ہے وہی تو حق ہے عجیب و غریب قسم کی حالت ہوئی ہوئی ہے مسلمانوں کی آج جو ہے نا جب یہ غزہ کے اندر یہ سب کچھ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں نا تو اب کتنے لوگ یہ بات لکھ رہے ہیں کہ ویسٹرن ہیومینٹی کی حقیقت واضح ہو گئی یعنی تم اندھے ہو تم بہرے ہو تم گونگے ہو کہ تمہارے اوپر آج جا کے واضح ہو یہ یہ ویسٹرن ہیومینٹی کی حقیقت کل تک تم کس خواب غفلت کے اندر مبتلا تھے کل تک تمہیں جو ہے وہ نظر نہیں آتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آج تمہیں پتا چلا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ تو بڑے ظالم قسم کے لوگ تھے ٹھیک ہے نا تو یہ وہ تو ظالم پہلے بھی تھے آج بھی ہیں اور کل بھی ہوں گے اگر انہوں نے توبہ نہیں کری تو کل بھی ہوں گے تم کس غلطی میں مبتلا تھے تم کس خواب غفلت کے اندر سوئے ہوئے ہو کہ تم جو ہے وہ ان کو نیک سمجھ رہے تھے اب تک ٹھیک ہے تو قتل نا حق ٹھیک ہے اب یہ ڈیفائن جو نا حق کو کرتا ہے وہ اس کے مطابق اس کو غلط سمجھتا ہے اور جو اس کو حق سمجھتا ہے وہ اس کے مطابق ٹھیک سمجھتا ہے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا کی تباہی اللہ کے نزدیک اس سے اہون یعنی اس سے ہلکی ہے کہ کسی مؤمن کو نا حق قتل کیا جائے ٹھیک ہے ایک ایسا شخص جو کہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان لاتا ہے ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا نبی علیہ السلام نے جو کچھ بتایا ہے اس کا اقرار کرتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے جس میں آخرت کی تصدیق بھی شامل ہے آخرت پر یقین رکھنا بھی شامل ہے ایسا شخص جو ہے وہ مومن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کسی مومن کو نہ قتل کیا جائے نا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہے کہ یعنی ساری دنیا کی تباہی اب ساری دنیا کی تباہی کا مطلب کیا کہ آپ مومن کو بچائیں اور جو ہے وہ سارے کافروں کو قتل کر دیں جا کر کے یہ مطلب ہے اس حدیث کا ہرگز ہرگز اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک مومن کی جان بچانے کی خاطر جو ہے وہ ساری دنیا کو تباہ کر دیں یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نہیں آف کورس یہ اس کا مطلب نہیں ہے مطلب جو ہے وہ کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنا ہے اور بس ٹھیک ہے کہ اتنا اہم ہے ایک مومن کی جان اور بعض روایات میں اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے باشندے کسی مومن کے قتل ناحق میں شریک ہو جائیں تو ان سب کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دیں گے ٹھیک ہے ایک ایمان والے کا ناحق قتل کرنا تو اس سے اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اگر سارے 
آسمانوں اور زمین کے باشندے وہ اسے قتل میں شامل تھے نا تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب بھی کیا کہ یعنی اس کی اس کی اس کی حرمت بیان کرنا اس کی اہمیت بیان کرنا کہ ایک ایمان والے کی جان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی اہم ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر کافر کا ذکر نہیں ہے ٹھیک ہے کہ کافر کی جان جو ہے وہ اہم ہے کافر کی جان ایسا لگتا ہے ان دو حدیثوں کو سن کر کے کیا لگتا ہے کہ کافر کی جان کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے رائٹ اگر ان دو حدیثوں کو آپ سنیں اور اسی سے آپ اپنی سمجھ حاصل کریں تو کیا پتہ چلتا ہے کافر کی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن کیا ایسا ہے نہیں ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام جو ہے وہ کیا فرماتا ہے من قتل نفسن بغیر نفسن جس نے کسی بھی جان کو قتل کیا بغیر کسی وجہ کے او فساد فل اردے ٹھیک ہے نا یعنی کسی جان کے بدلے قتل کرنا وہ جائز ہے ٹھیک ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کیا تھا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا گیا جس کو قصاص کہا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے یعنی بغیر نفسن اگر کسی نے کسی کو بھی قتل کیا جس کے اندر ساری انسانیت شامل ہے او فساد انفلرد یا فساد کی وجہ سے زمین کے اندر آپ نے جو ہے وہ مار دھاڑ توڑ پھوڑ یہ سب شروع کر دی تھی اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک بندہ مارا گیا فقا انما قتل ناسا جمیا تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ومن احیا اور جس نے کہ کسی نفس کو جو ہے وہ جلا بخشی زندگی بخشی یعنی اس کو قتل ہونے سے بچا لیا ٹھیک ہے نا فقہ انما احیا ناسا جمیا تو یہ ایسے ہی ہے کہ پوری کی پوری انسانیت کو اس نے جلا بخش دی زندگی بخش دی ٹھیک ہے نا تو اس کے اندر جو ہے وہ پوری انسانیت ناحق قتل ہونے کا ذکر جو ہے وہ اس کے اندر پوری انسانیت کے لیے ہے ٹھیک ہے باقی تفصیلات جو ہیں وہ شریعت کے اندر ہمیں نبی علیہ السلام السلام کی احادیث سے اور قرآن کی باقی آیات سے اور اجماع اور قیاس کے ذریعے سے باقی ساری تفصیلات ملتی ہیں جس کو پورا ایک مضمون کہا جاتا ہے فضا کا مضمون ٹھیک ہے تو بہرحال یہ قرآن مجید کی آیت اور یہ دونوں حدیثیں اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری حدیثیں کس بات کو ثابت کرتی ہیں انسانی جان کی حرمت انسانی جان کی اہمیت ٹھیک ہے تو اس معاملے میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ کوئی انسانی جان جو ہے نا وہ ہم سے تلف نہ ہو جائے ٹھیک ہے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں قاتل کی امداد ایک کلمے سے بھی کی تو میدان حشر میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا آ من رحمت اللہ کہ یہ شخص تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے یعنی اتنا اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ اس کے اوپر لانت ہوگی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی ایسے شخص کے ساتھ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا اور اللہ کی رحمت کے علاوہ پھر کچھ بھی نہیں بچتا ہمارے پاس اللہ کی رحمت کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے کہ جس سے جو ہے نا وہ آپ اپنا کام چلا لیں گے ٹھیک ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس جو ہے نا وہ چاول ختم ہو گئے کھانے کے لیے گھر میں چاول ختم ہو گئے تو روٹی سے کام چلا لیں گے روٹی ختم ہو گئی تو ڈبل روٹی سے کام چلا لیں گے کسی چیز سے تو کام چلا لیں گے نا ڈبل روٹی بھی ختم ہو گئی تو انڈے سے کام چلا لیں گے ٹھیک ہے لیکن اللہ کی رحمت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اگر آپ کے پاس سے ختم ہو گئی نا پھر کسی چیز سے کام نہیں چل سکتا کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو کہ اس کو ریپلیس کر سکے 
ठीक है भाई तो दिस इज हाउ सिग्निफिकेंट इट इज इंसानी जान की अहमियत एक और रिवायत बेहकीन है बरवायत हजरत अब्दुल्लाबन अब्बास रजान और हजरत मुआविया रजील्ला से रवायत किया है कि रसोल्ला ने फरमाया कि हर एक गुनाह को उम्मीद है कि अल्लाह ताली माफ़ कर देगा मगर वो आदमी जो हालत कुफन में मर गया या जिसने जान बूझ कर कसदन किसी मुसलमान को नाहक कतल किया ठीक है इसको फरमाते हैं नबीम की इस हदीस के मुताबिक ऐसे इंसान को माफ नहीं किया जाएगा ठीक है तो बगैर ईमान के दुनिया से चला गया कुफर की हालत में चला गया तो इसका मतलब क्या है कि ईमान की कितनी हिफाजत करने की जरूरत है अगर हम ईमान वाले हैं अल्लाह ताला ने हमें प्लेट में रख करके ईमान पेश किया है अपने वालदेन से पेश किया अपने माहौल से पेश कर दिया हमें मुसलमान के घर के अंदर पैदा कर दिया और अलहमदुल्ला हम नबीम को अल्लाह का आखिरी नबी मानते भी हैं ठीक है ना क्योंकि अगर मुसलमान घराने में पैदा नहीं हुआ और अल्लाह के नबी को आखिरी नबी मानने से इनकार कर दिया तो वो भी मुसलमान नहीं है ठीक है तो अगर हम ईमान वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह अलहमदुल्ला अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जितने मौजूद हैं तो कोई शक वशुबे की जरूरत ही नहीं है अलहमदुल्ला सारे ईमान वाले हैं तो भाई अब ईमान वाला होना तो एक नियमत हो गई ना क्या ईमान के ऊपर हमारा खात्मा भी होगा कि नहीं होगा इसकी फिक्र करना और इसके लिए जो है ना फिर हिफाजती तदाबीर करना कि हमारा ईमान हमारी औलादों का ईमान महफूज भी रहे और ईमान खत्म कैसे होता है अकीदे की खराबी की वजह से ईमान खत्म हो जाता है तो अकायद की हिफाजत की फिक्र करना और दूसरी चीज ये कि वही इंसानी जान की इतनी हरमत के अगर ठीक है तो अब इसके ऊपर सवाल ये पैदा होता है पैदा होना चाहिए के मुसलमान मुआरे के अंदर इतना कतल कतल इतना कतल कैसे हो जाता है ठीक है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के जान का प्यासा हो जाता है और यानी दूसरी जगहों पे जाकर के अब आप देखें जैसे कि यानी मिडल ईस्ट के बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं लिबिया भी नाम लिया ना लिबिया इराक शाम ठीक है ना बहुत सारे मुसलमान जो है वो एक दूसरे मुसलमानों को मारने के दरपे हैं मार चुके हैं दूर तो क्या जाएं हम जिस शहर के अंदर पले बढ़े जो कि मुमलिकत खुदादात पाकिस्तान का कराची शहर है ना अल्लाह के नाम पे मुल्क हासिल किया गया और अल्लाह के नाम पर ही हिजरत करके सारे के सारे कराची शहर के अंदर आए कराची शहर में तो हिंदू रहते थे ज्यादातर मेजोरिटी हिंदू लोगों की थी कराची के अंदर तो हिंदू तो चले गए सारे के सारे इंडिया ठीक है ना चंद एक शायद थोड़े बहुत बस मुठ्ठी भर रह गए सिंधी तो सिंध के बाकी शहरों के अंदर रहते थे कराची में तो पूरी आबादी ही अल्लाह के नाम पे आने वालों की थी जो पाकिस्तान का मतलब क्या ला अला का नारा लगाते हुए हिजरत करके आए थे इस शहर के अंदर एक जनरेशन के अंदर अंदर ये हालात हो गए कि उन्हीं लोगों की औलादें जो हैं वो क्लाशन कोफ और कैसे कैसे बम बना बना करके कतल करना शुरू हुए तो ये इतने बुरे हालात एक मुसलमान माशरे के अंदर कैसे पैदा हो गए जिस माशरे के अंदर जो है वो मदारस भी मौजूद थे मसाजिद भी मौजूद थी तबलीगी जमात का काम भी मौजूद था मशाइ की खानकें भी मौजूद थी फिर जो है वो ऐसे खून के प्यास किस किस बुनियाद पर जुबान की बुनियाद पर रंगो नस्ल की बुनियाद पर एक दूसरे के खून के प्यास हो गए थे तो अल्लाह का अजाब जो है ना इज्तमाही शक्ल में हम अपनी आंखों से देख चुके हैं 
ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے بھی ہیں اللہ کا عذاب اجتماعی شکل میں انفرادی شکل میں تو باہر سے نظر نہیں آتا نا گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے باہر والوں کو نظر نہیں آتا لیکن جو اجتماعی شکل میں ہوتا ہے یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں پھر ہم کس کیوں نہیں توبہ کرتے اپنے گناہوں سے ٹھیک ہے تو جس دین کے اندر ولا تخت نفس ایسے جو ہے وہ احکامات موجود ہوں جس کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ ایسی باتیں بتائی ہوئی ہوں کہ ساتوں زمین و آسمان کے بندے بھی اگر ایک مسلمان کے قتل نحق میں شامل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دیں گے اس دین کے ماننے والے ایسے دوسروں کو قتل کر رہے ہوں کہ جیسے کہ کوئی بات ہی کوئی نہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ دین کے ماننے والے جو ہے نا یہ تو ایک لفظی محاورہ ہوتا ہے خالی ہے نا کیونکہ نام مسلمانوں کا تھا اور جو ہے وہ جانے پہ جانے جاتے ہیں مسلمان کے طور پر لیکن حقیقت میں دین کے ماننے والے نہیں تھے حقیقت میں یہ دین کے ماننے والے نہیں تھے ٹھیک ہے نا اور یہ ہم کوئی آگے کی باہر کی مخلوق نہیں تھی یہ کوئی خلا سے آئی ہوئی مخلوق نہیں تھی یہ کوئی افریقہ سے یا امریکہ سے یا یورپ سے آئی ہوئی مخلوق نہیں تھی ہمارے اپنے رشتے دار ہمارے اپنے دوست احباب کی بات ہو رہی ہے یعنی دین کو اتنا دور کیا اپنی زندگی سے دین سے اتنا دور ہوئے مساجد سے مدارس سے تبلیغ کی محنت سے اور مشائق کی خانقاہوں سے سب کچھ موجود تھا لیکن اپنے آپ کو اتنا دور کر لیا ان سب چیزوں سے کہ ہر قسم کے احکامات جو ہے نا وہ بالکل پسے پش ڈالتی ہے اللہ تعالیٰ کے ٹھیک ہے تو ایسا ہوتا ہے بھائی یہ صرف یعنی تخیلاتی باتیں نہیں ہیں یہ صرف جو ہے وہ کتابی باتیں نہیں ہیں ایسا ہو رہا ہے اور ایسا ہو چکا ہے ہمارے درمیان ٹھیک ہے تو اس دین کو جو ہے نا وہ تماشا بنانے کی جو گناہ عظیمہ ہے نا اس گناہ عظیمہ سے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے ورنہ ابھی چند دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس اجتماعی قتل عام سے جو ہے وہ ہماری حفاظت فرمائی ہے دوبارہ یہی چیز شروع ہو سکتی ہے دوبارہ یہی چیز اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلط کر سکتے ہیں ہماری اگلی نسل جو ہے نا وہ بھی اسی طرح کا خون خرابہ دیکھ سکتی ہے اور ضروری نہیں ہے کراچی شہر کے اندر ہی جائے کہ دوسرے شہروں میں تو بم دھماکوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کتنے لوگ جو ہے وہ پچاس ساٹھ ستر اسی کبھی تو سو سے بھی زیادہ ایک دھماکے کے اندر جو ہے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو نہ جان کی حفاظت نہ مال کی حفاظت نہ عزت کی حفاظت ٹھیک ہے اللہ کے حکموں کو ہلکا لینا ہمیں چھوڑنا دنیا کی عزت کے لیے بھی دنیا کے امن کے لیے بھی اور آخرت کی عزت و امن کے لیے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ اہم ہے تو فرماتے ہیں کہ بے حقی اچھا یہ ہو گیا قتل نحق کی تفسیر امام بخاری و مسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں جو اللہ کے ایک ہونے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی شہادت دیتا ہو بجوس تین صورتوں کے ایک یہ کہ اس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا ہو کہ اس کی شرع سزا یہ ہے کہ پتھراؤ کر کے اس کو مار دیا جائے ٹھیک ہے نا شادی شدہ مرد ہو یا عورت اگر وہ زنا کا فیل کرتی ہے اور پھر وہ شرح گواہوں کی سے جو ہے وہ پھر کنفرم ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعی یہ مجرم ہے یا وہ خود آ کر کے اقرار کر لیتا ہے خود آ کر کے آ کر کے جو ہے نا وہ اس کا اقرار کر لیتا ہے یا کر لیتی ہے تو اب اس کی سزا کیا ہے رجم 
और रजम का मतलब ये नहीं है कि बस दो चार पत्थर मार करके छोड़ दिया जाए बल्कि रजम का मतलब ये है कि उसको कत्ल कर दिया जाए मार मार के अब तस्वर करें कि अरहमर राहिमीन है ना या अरहमर राहिमीन पढ़ते हैं ना हम तोबाकल मात के अंदर किसकी बात कर रहे हैं अल्लाह की बात कर रहे हैं अरहमर राहिमीन तमाम रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला उसने इस फेल की क्या सजा क्या सजा दी है ठीक है तो तस्वर घोड़ों को जरा दौड़ाने की जरूरत है कि कितना बुरा फेल है अल्लाह ताला को कितना ज्यादा नापसंद है ये ठीक है तो अब जो है ना वो हम इसके लिए सारे असबाब इकट्ठे करते हैं सारे असबाब इकट्ठे करते हैं अपनी औलाद के लिए भी इकट्ठे करते हैं और उनको जो है ना वो तोहफे में देते हैं टैब टैब तोहफे में देते हैं चलो चलो बेटा तुम बड़े शरीफ बने फिरते हो तुमने अभी तक जो है ना वो दुनिया देखी नहीं है चलो हम तुम्हें टैब देते हैं चलो हम तुम्हें फिल्म दिखाते हैं चलो हम तुम्हें जो है ना वो टीवी दिखाते हैं ताकि तुम जरा करो ना जरा जरा परपुर्जे निकालो ना जरा ताल्लुकात बनाओ ना दूसरे इंसानों से और फिर जरा अपने मजे की जिंदगी गुजारो ना राइट हम खुद अपने औलादों को धक्का देते हैं ऐसे गुनाहों की तरफ जिना का, का गुना जिसके ऊपर दुनिया के अंदर रजम की सजा है और आखिरत के अंदर इससे वाला अजाबल आखिरत अकबर कुरान मजीद फरमाते हैं दुनिया के जो अजाब होते हैं ना आखिरत के अजाब से बढ़ नहीं सकते ये आखिरत का अजाब तो इनसे बढ़ करके ही होता है ठीक है भाई तो जिस जिसने अपनी ये हरकतें करी हुई हैं ना जिसकी वजह से उनकी औलाद इस रास्ते के ऊपर चल पड़ी है वो फौरन तोबा कर लें क्या पता कल को मौत आ जाए या आज ही मौत आ जाए तोबा कर लें ताकि अल्लाह ताला जो है ना वो कम से कम इस गुनाह का जो बोझ है वो हमारे ऊपर से उतारें फौरन तोबा करें और फिर उसके बाद इसकी तरकीब में लग जाएं कि कैसे जो है ना वो उसका कफारा कैसे करना है यानी कफारा करने का मतलब होता है मिटाना कुफर का मतलब क्या होता है मिटाना कफारे का मतलब ये होता है कि जो गुना किया है ना उस गुना के जो असरात पैदा हो चुके हैं आपकी जिंदगी में या आपके औलाद की जिंदगी में अब उसको मिटाने की फिक्र करें टैब छीन लें उधर से बच्चा जो है ना उठा के चप्पल मारेगा उठा करके जिस बच्चों को इतने बुरे रास्ते पर अगर डाल दिया होता ना तो फिर उठा करके वो माँ को भी मारना शुरू कर देता है तो सीखना पड़ता है इन चीजों को कि अब कफारा कैसे करना है बगैर सीखे कोई कफारा नहीं कर सकता बल्कि उल्टा जो है ना वो मसला खराब ज्यादा हो सकता है तो सीखें कैसे कफारा करना है इन चीजों का ठीक है ना और अलहमदुल्ला अगर अल्लाह तला ने आपको बचा के रखा हुआ है लेकिन आप अपने किसी अजीज रिश्तेदार दोस्त हैं जिनसे कि आपको मोहब्बत है जिनसे कि आपको जिनकी फिक्र पड़ी हुई है तो उनको भी ऐसे मत छोड़ दें उनके लिए भी कफारे के जो है ना फिर कुछ ना कुछ बात समझाएं कुछ कुछ करें इन सब चीजों का तो ये एक गुना है कि जिसके ऊपर कत्ल करना ये शरीयत का हुक्म है रजम शरीयत का हुक्म है दूसरे वो जिसने किसी इंसान को नाहक कत्ल किया हो कि उसकी सजा ये है कि वलिय मकतूल उसको कसास में कत्ल कर सकता है ठीक है तीसरे वो शख्स जो दीन इस्लाम से मुर्तद हो गया हो कि उसकी सजा भी कत्ल है ठीक है जिसने के ऐलानिया तौर पर दीन इस्लाम छोड़ दिया हो फिर जो है वो उसको मौका दिया गया हो यानी पहले कैद किया गया हो और कैद करके उसको कहा जाए कि तुम यानी तोबा करो इस इरतदाद से तुम वापस आ जाओ दीन इस्लाम के अंदर उसको मोहलत दी जाती है अगर वो 
پھر بھی نہیں مانتا دین اسلام والد واپس آنے کے اوپر تو اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کون کرے گا یہ اسلامی حکومت کرے گی اسلامی حکومت کہاں سے آئے گی تو اسی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان مرتد ہو رہے ہیں اسلامی حکومت ہی کوئی نہیں کوئی نظام ہی کوئی نہیں احساس لینے کا حق کس کو ہے آیت مسکروں میں بتایا گیا ہے کہ یہ حق مقتول مقتول کے ولی کا ہے اگر نسبی ولی کوئی موجود نہیں ہے یعنی کوئی باقاعدہ خاندان کے اندر اس کا بیٹا موجود نہیں ہے اس کا بھائی موجود نہیں ہے اس کا باپ موجود نہیں ہے اس کو کہتے ہیں نسبی ولی اگر کوئی نسبی ولی موجود نہیں ہے تو اسلامی حکومت کے سربراہ کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ بھی ایک حیثیت سے تم سب مسلمانوں کا ولی ہے اسی لیے خلاصہ تفسیر میں ولی حقیقی یا حکمی لکھا گیا ہے ٹھیک ہے یعنی جو مقتول ہے جس کا قتل ہو گیا ہے تو اس کا ولی حقیقی کون ہوگا اس کا بیٹا اس کا باپ اس کا بھائی یا اس کا ایسا کوئی سگا رشتے دار ٹھیک ہے تو وہ پھر مقتول کا بدلہ لے سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ایسا کوئی نہیں ہے تو پھر ولی حکمی ہوگا حکمی کا مطلب شریعت کے حکم کے مطابق پھر کوئی شخص اس کا ولی بنایا جائے گا اور وہ اسلامی حکومت ٹھیک ہے یعنی جو جو جج ہے قاضی ہے یا سلطان ہے وہ پھر اس کا ولی ہوگا ٹھیک ہے تو پھر سلطان نے جو ہے وہ یعنی جلات کے ذریعے سے پھر اس کا کام کرنا ہوتا ہے جس طرح سے کہ اسلامی نظام کے اندر اسلامی حکومت کے اندر آج بھی سعودی عرب کے اندر کبھی کبھی یہ چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے ظلم کا جواب ظلم نہیں انصاف ہے مجرم کی سزا میں بھی انصاف کی رعایت یہ ٹاپک جو ہے پھر انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ پوچھ لیجئے کیا ہم جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں اس کا ثواب آٹومیٹکلی ہمارے پیرنٹس گرینڈ پیرنٹس اور اس سے پہلے والوں کو بھی ملتا ہے آٹومیٹکلی نہیں آٹومیٹکلی تو نہیں ملتا لیکن جو عمومی طور پر جو اولاد نیک اعمال کرتی ہیں نا تو والدین کی کوئی نہ کوئی محنت ہوتی ہے والدین نے کوئی ان کے لیے جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے یعنی اس کی اس نیکی کا سبب بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے مثال کے طور پر والدین نے آپ کو جو ہے وہ قاری صاحب کے پاس بٹھایا تھا قرآن مجید پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے تو اب وہ سبب بن گیا آپ کے قرآن مجید سیکھنے کا اور پڑھنے کا اب آپ ساری زندگی جو قرآن مجید پڑھتی رہتی ہیں الحمدللہ انشاءاللہ آپ پڑھتی ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں ٹھیک ہے نا لیکن والدین میں سے یا دونوں والدین اس میں شامل تھے والد صاحب نے قاری صاحب کو تلاش کیا والدہ نے جو ہے وہ اس کے ساتھ ایگری کیا ٹھیک ہے تو ساری زندگی آپ کے قنال مجید کی تلاوت کا ثواب آٹومیٹیکلی یعنی آٹومیٹیکلی کا مطلب کیا ہے کہ باقاعدہ آپ کو اس حال ثواب کی دوالی کرنی پڑے گی بلکہ ملتا جائے گا ان کو کیونکہ وہ اس کا سبب بنے تھے ٹھیک ہے لیکن اگر اس طرح سے کوئی ایسی نہیں کی جس جو جس کا کہ وہ سبب نہیں بنے ٹھیک ہے یعنی جیسے انہوں نے جو ہے وہ نہیں آپ کو قرآن مجید پڑھانے کا انتظام کیا کوئی بھی 
انہوں نے آپ کو سائنس پڑھا دی انہوں نے آپ کو انگلش پڑھا دی انہوں نے آپ کو دوسری لینگویجز اور دوسری جو ہے وہ سائنسز پڑھوانے کے لیے ٹیچرز بھی رکھ لیا اسکول میں بھی داخلہ کرا دیا فلانا بھی کروا دیا لیکن آپ کو قرآن مجید پڑھنا ہی نہیں آتا کیونکہ انہوں نے کوئی انتظام ہی نہیں کیا اس کا تو اب اس کے لیے آٹومیٹکلی کا لفظ کی بجائے آپ کو جو ہے نا وہ ان کے لیے اس حالے ثواب کا انتظام کرنا ہوگا ٹھیک ہے یعنی اب خود جو ہے وہ ان کے اوپر ترس کھاتے ہوئے ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ میں نے جو قرآن شریف پڑھا ہے نا اس کا آپ ثواب ان کو پہنچا دیں تو یہ پھر آپ والدین کو بھی پہنچائیں گے اور یہ آپ کسی کو بھی پہنچا سکتے ہیں یہ یہ نہیں ہے کہ صرف والدین کو ہی پہنچا سکتے ہیں کسی بھی مسلمان کو جو کہ دنیا سے جا چکا ہے ایمان کی حالت میں آپ اس کے لیے جو ہے وہ سارے ثواب کریں گی سب سے زیادہ جو ہے وہ والدین کے لیے کیونکہ والدین کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہوتا ہے جو کہ دوسروں کے ساتھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے بھائی تو یہ جواب جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایسے ہی اس کو دیکھیں تاکہ اب جو ہے نا وہ اب آٹومیٹیکلی کی بجائے جو ہے نا وہ کانشیسلی ان کو ثواب پہنچانے کا اہتمام کریں آپ کا اگر یہ معاملہ نہیں بھی ہے کسی اور کے لیے آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں اس طریقے سے اور دوسرا یہ کہ اب اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے نا تو اس کے بارے میں ایکسٹریملی کیئرفل رہیں کہ آپ ان کی نیکیوں کا سبب بننا شروع کر دیں اور ان کے گناہوں کا ہرگز ہرگز سبب نہ بنے ہرگز ہرگز ان کے کسی بھی گناہ کا سبب نہ بنے کیونکہ اگر آپ گناہ کا سبب بن رہی ہیں نا تو دوسری طرف بھی یہی معاملہ ہوتا ہے آٹومیٹیکلی اس کا عذاب جو ہے وہ والدین کو مل رہا ہوتا ہے آٹومیٹیکلی ٹھیک ہے نا اس کے لیے نیت نہیں کرنی پڑتی اس حالے عذاب نہیں کرنا پڑتا آٹومیٹیکلی عذاب مل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اصول دونوں طرف اپنائے ہوتے ہیں تعالیٰ سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام غلطیوں کو تاہیوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے اور ہمیں اپنی غلطیوں کا ادراک اور احساس عطا فرما دے تاکہ ہم سچی توبہ کر سکیں اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے رخ میں چلانے کا آغاز کر سکیں آخر تعوانا الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم